0: Welkom bij de podcast van God en Jij. Vergeet niet te abonneren en ons te volgen om nooit iets te missen. En weet, God houdt van jou. Be blessed. Hele goede middag allemaal. Ik ben heel erg blij dat ik weer hier mag zijn. Ik spreek graag hier, dat weten jullie. Uh, ja, ook afgelopen donderdag toen Hans uh, kwam. we wordt nog steeds over nagesproken Hans. Dat wil ik ook mee bemoedigen. Dus uh, dat was een hele mooie avond. Waar ja. God groot gemaakt werd. Waar ook gewoon duidelijk... Niet alleen een woord gebracht werd ook, maar ook de, de, de zalving was daar. Je voelde van alles gebeuren. Je voelde gewoon de aanwezigheid van de Heer, de liefde, de vreugde. En uh, de mensen die naar voren liepen ook echt verwachten dat er wat zomaar zou kunnen gebeuren. Omdat de zalving er was. En uh, voordat ik ga beginnen wil ik ook echt bidden. Want uh, ja, ik ben ook door een heel proces aan het gaan. Hè? Jullie, hebben mij, uh, jullie, jullie volgen me ook al een klein beetje. Dus jullie weten dat ik iemand ben die heel graag preekt. ...over wat God allemaal kan doen in je leven. Maar dat ik op een gegeven moment erachter ben gekomen... ...dat er ook heel veel nep is in de naam van Jezus. En uh, dat ik de opdracht een beetje ervaarde om, 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 om eens te gaan preken wat veel mensen niet durven. En ik vond het in het begin ook helemaal eigenlijk niet leuk om te doen. Maar later vond ik het toch wel fijn om te doen. Ook omdat God op een gegeven moment heel duidelijk op mijn hart gaf... ...dat wanneer Petrus, je neemt zijn grote Petrus die geweldige grote dingen deed, de mist in ging. En dat Paulus, die eigenlijk pas kwam kijken, Petrus het ook terecht sprak. En ik denk nog steeds, omdat Petrus zo gelouterd was, dat hij geen ruzie maakte met Paulus, maar misschien s'avonds zelfs naar Paulus kwam om hem te bedanken. En ik hoop ook gewoon dat wij als gemeente ja, echt het woord recht durven te brengen. Dat we niet achter de wonderen tekenen alleen aanlopen, maar eerst achter Jezus. En die wonderen tekenen volgen dan wel. Vandaag heb ik een heel ander uh, soort uh, woord en daarom begon ik dat nu met inleiden... Vandaag mag ik, mag ik het hebben over dat jij geroepen bent. Het geldt niet alleen voor jou, maar ook voor mij. Deze preek is net zo hard voor mij als, als voor jullie. Daarom, ik weet gewoon, dit heb ik ontvangen. En uh, voordat ik mee ga beginnen, uh, wil ik heel graag een zegen vragen over het woord. Heer Jezus, dank u wel dat we bij elkaar mogen komen. Papa God, wilt u ook een engelenwacht in en om dit pand zetten? Ook bij de mensen thuis die dit uh, gaan terugluisteren of aan het uh, live meekijken zijn... Ik bid zo dat het woord gebracht mag worden in geest en waarheid. Dat, uh, wat er voor mij is dat we het gewoon allemaal vergeten, maar dat we van de geest is, mag plakken en mag overtuigen dat we mogen groeien. In uw genade Heer Jezus, in uw liefde Vader God en in de intimiteit van de Heilige Geest. Dit vraag ik zo, in de machtige naam van Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste God. Amen. God heeft jou geroepen zodra jij ja zei tegen Jezus. Dit is heel belangrijk. Als christenen soms vragen, of anders gelovigen soms vragen: Waarom is Jezus zo belangrijk voor ons of voor jou? Want ook christenen weten dit soms niet. Die denken soms: Waarom krijgt Jezus meer eer als God? Dat denken ze soms. Ik heb namelijk wel eens te maken gehad met christenen die dat zeiden: Van ja, het gaat wel heel vaak over Jezus, weinig over God. Dus het is belangrijk dat wij als christenen ook weten waarom Jezus zo belangrijk is. Als Jezus er niet was geweest, was de relatie nooit hersteld. Jezus is letterlijk de pilaar. De Heilige Geest en God zeg maar leunen tegen Jezus aan. Want als Jezus ontbreekt, kon de Heilige Geest nooit in ons komen wonen. En konden we nooit terugkomen bij God de Vader. Het draait allemaal om papa God en dat zegt Jezus ook. Ik doe niets anders dan dat de vader mij heeft laten zien of heeft gezegd. Het draait allemaal om de vader. Ja. Weet je wel? Er gaat wel eens over, hè? de joden durven nog steeds niet de naam van God uitroepen. Zeggen vaak de eeuwige. De barmhartige. Hij die er altijd was. Maar Jezus heeft de naam geopenbaard van God. Weet je wat zijn naam was? Abba, vader, dit is een voorrecht voor alleen mensen die in Jezus geloven. Wij mogen, misschien, ik weet het niet, hè, het zou zomaar kunnen, misschien als wij nog steeds niet durven te zeggen, papa tegen God, doen we misschien God wel pijn. Hij wil die titel weer hebben. Niet alleen jouw schepper zijn, maar jouw vader zijn, zoals Johannes zegt, door Jezus Christus, zijn we niet alleen schepsels, maar weer kinderen gods. Door Jezus. Jezus kwam om jou en mij terug te brengen bij de Vader. Zodat de Vader de Heilige Geest kon geven. Daarom zijn deze drie één. God, die zo groot is, had een plan bedacht. Maar hij had wel zijn zoon nodig. Zijn zoon moest alles neerleggen. Zijn goddelijkheid, alles kwam helemaal als mens. In vlees en bloed. Maar hij was meteen bekrachtigd door de Heilige Geest. Daarom kon hij niet zondigen. Hij was gefocust. En als wij dat ook gaan doen, gaan wij een geweldig kampioen in de Koninkrijk van God worden. Maar er zijn natuurlijk dromen dodens, om het maar zo te noemen. Vijanden, obstakels, steentjes, et cetera. En hoe gaan we daarmee om? Hoe kijken we daarnaar? Dat is ook iets wat Johan net zo mooi zei. God is altijd positief. En ik vind dat... Toen hij dat zei, toen voelde ik me ook alweer aangesproken. Want het is gewoon soms heel moeilijk. En daarom is het zo mooi dat wij met elkaar nu samen zijn in de gemeente. Of dat we naar een gemeente gaan. We hebben elkaar nodig. En het is daarom ook belangrijk om elkaar soms in de liefde terecht te wijzen. Niet om elkaar pijn te doen, maar om elkaar te helpen. Om te focussen waar het om gaat. Anders kunnen we net zo goed een humanistisch groepje worden, een clubje worden... Of uh, ja, uh, yoga doen, weet ik veel wat voor allemaal gekke dingen. En zijn ja, hè, er zijn zoveel dingen die geestelijk zijn, die jou kunnen vullen met bepaalde genot. Want die kunnen jou ook vrede geven hoor. Jezus is niet de enige die vrede geeft. Dat zijn heel veel religies en, en, en misschien wel uh, jouw uh, zwakheden uh, waar je zo, zo graag naar kijkt, doet of weet ik veel wat. Maar één ding kan Jezus wat niemand anders kan. En dat is jouw eeuwig leven bieden. Jouw de missie op aarde bieden van God. Dat kan geen ene religie, dat kan niemand, alleen Jezus. En soms lijkt het alsof er geen vrede is dan. Soms lijkt het alsof je in de knel zit. Soms lijkt het alsof je in de put zit. En daarom hebben we elkaar nodig. Ik wil voorlezen uit 1 Petrus 2 vers 9. Als je een Bijbel bij je hebt, dan kan je hem mee openslaan. Ik lees zelf vandaag uit de, uit, de, uit de MBG, want ik vind die vertaling heel mooi. 1 Petrus, dan doe ik toch even mijn bril op. 1 Petrus 2 vers 9. Gij echte zijt een uitverkoren geslacht. Ik doe het eens anders. Zeg jouw naam er eens voor. Mijn naam is Edward, dus... Jij, Edward, echte, zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk. God het eigendom om grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijke licht. Wow! God heeft jou door deze Jezus, waar ik over begon, uitverkoren. Uit de duisternis gehaald. En daar staat nog iets, hè? Daar staat. Om het volgende te doen. Geroepen heeft hij tot een wonderbaar licht. U heeft hij dus geroepen om de daden te verkondigen van hem. Zoals Johan net naar voren deed. En zoveel had meegemaakt dat hij zei, dat zeg ik een andere keer. Maar iedereen hier heeft iets wat hij anderen mee kan bemoedigen. De grootheid van God kan laten zien. En mensen die nog niet bereikt zijn... Die gaan echt niet tot geloof komen als ze een, een, een hele goede preek horen. Daar snappen ze helemaal niks van. Ze hebben geen bijbelkennis. Ze kennen de heilige geest nog niet. Dus misschien voelen ze wel wat, maar dan vergeten ze weer. Want ze snappen er niks van. Maar een getuigenis is zo krachtig. Als je gewoon de straat op gaat en je weet niet wat je moet zeggen tegen mensen. Zeg dan maar alleen. Hé, hey, weet je dat God van je houdt? En misschien zegt die persoon dan nou voor mij, je weet niet wat ik heb gedaan. Mag ik jou mijn getuigenis vertellen? Ik heb dit zo vaak meegemaakt. Of dat ik ineens wel een profetisch woord krijg. Maar zo vaak ook niet. Dat ik alleen voel de hartop van God die een mens wil bereiken. En soms zie je gewoon aan alles al dat ze in zonde leven. Maar toch vraagt God dat aan mij. En misschien ook al, vast wel aan jou. En als je dan zegt, God houdt van jou. Want God, liefde is zo sterk dat Jezus zegt. Ieder die van mij houdt, is te herkennen doordat ze luisteren naar mij. Nou, dat is heel simpel. Als jij heel veel van God houdt en jij een droom hebt gekregen van God. Oh, dan wil je dat niet kwijt, toch? Dan wil je in leven. Dat wil je tot vervulling zien gaan. Dat wil je van genieten. Je weet wat je missie is op aarde. En natuurlijk, want we zijn mensen, we gaan niet schijnheilig doen. We vallen allemaal. En de Bijbel is heel eerlijk. Een rechtvaardige zal zevenmaal vallen, maar zevenmaal opstaan. En wij zitten hier als kerk, dus wij kennen de Bijbel. Of althans, redelijk hoop ik. En dan gaan we steeds beter getallen begrijpen. Benamingen begrijpen. God noemt iedereen, ongeacht hoe jij leeft, rechtvaardig. Mits jij Jezus Christus hebt aangenomen als Heer en Verlosser. Niets mag jou tegenhouden, zelfs voor de dood, als jij gelooft dat Hij de Zoon van God is. Gestorven is aan het kruis en opgestaan is uit de dood. Als jij dat gelooft, dan ben je rechtvaardig in Jezus. Want geen één mens is uit zichzelf rechtvaardig. Zelfs de mensen die denken dat ze rechtvaardig zijn, zijn niet rechtvaardig. Maar wel rechtvaardig in Hem. Amen. Laat dat de bemoediging zijn voor ons. Wij zijn krachtig in Hem. Wij zijn overwinnaars in Hem. Nee. Wij zijn alles in hem. Niet in Edward. Of vul maar je eigen naam. Niet in jezelf. Dat wil de duivel je wijs maken. Dat is ook zo'n dromen ja. Ah, Je bent slim, je bent goed met computers. Je hoeft dat niet te doen voor God. Of je hebt een mooie stem, je kan goed zingen. Dat hoef je niet te doen voor God. En de duivel, die zorgt er wel voor dat je dat nog meer gaat geloven. En dat je heel veel geld gaat verdienen, et cetera. God heeft precies wat bij jou past. En God is een God die jou met overvloed wil geven. Maar misschien heb je nog wel een training nodig. Voor bepaalde dingen. En dat gaat hij je zelfs geven. Waarom? Omdat hij van je houdt. Hij wil je dit iets niet iets geven waar je niet mee om kan gaan. Hoeveel miljonairs of bekende mensen. Sterven aan overdosis drugs. Amy Winehouse. Kurt Cobain. Noem ze maar op. Zo sneu. Maar God heeft hem wel die zalving gegeven voor muziek. Maar de duivel heeft het geroofd. Die Die gelovig was. In God. Die zelfs liedjes had. Dat hij het uitschreeuwde naar God. En toch dood ging. Op een jonge leeftijd. Volgens mij hartklachten, Maar omdat hij ook veel drugs had gebruikt. Zo zonde. Als je in de hemel straks komt. En dat je je droom niet hebt geleefd. Dat jij dat puzzelstukje altijd bent gebleven. Die niet op zijn plek is gevallen. Ja, maar ik was zwak, zeg je dan. Dan zegt God. Ja, natuurlijk ben jij zwak. Daarom heb ik mijn zoon gestuurd. Maar je bent krachtig in Hem. Dit moeten we vasthouden. Dit moeten we geloven. Wij zijn niets. Maar in Hem zijn wij in alles. Niet ik, maar Hij. En dan wordt het leven veel makkelijker. Dan snap je Paulus wanneer hij zegt: ik wil niet opscheppen, maar als er toch één is om op te scheppen, ik heb schipbreuk gelegen. Ik heb een doorn in mijn vlees. Ik heb slagen gehad. Ik ben voor dood achtergelaten, uit de stad geduwd, ges gestenigd en noem het maar op. Maar hij gaf niet op. Waarom niet? Hij liet zich leiden door Gods geest, omdat hij sterk was in hem. Ongelofelijke dingen gaan op ons pad komen. Op de tijd als God het nodig vindt. Op de tijd als God weet, hij of zij heeft het nodig. Als wij dingen gaan afdwingen, zonder dat we het soms nodig hebben... Dan zijn we fout bezig. Dat is namelijk een vorm van manipulatie. En manipulatie is tovenarij. Ja. En daar hebben we allemaal soms wel mee te kampen. Dus dat is ook soms misschien goed. Net als Paulus of uh, David zegt in de psalmen. Vader God, doe grond mijn hart en leid mij terug naar de weg als dat nodig is. Dat is een hele mooie psalm. En dat is eigenlijk iets wat ik ook soms bid. Vooral op het moment dat ik denk dat ik het goed doe. Want ik denk, wow, dit is, dit is gek. Hè? Huh? Soms natuurlijk wil God je een schouderklopje geven, maar soms moeten we ook waken, want we leven in een gevallen wereld. En als jij heel graag God wil dienen, is er altijd iemand die dat niet wil. En op het moment dat jij ja hebt gezegd tegen Jezus, heb jij letterlijk de oorlog verklaard aan de duivel. En hij weet dat hij jou kapot kan maken als je met hem meewerkt, maar hij weet ook. Dat jij onwankelbaar bent, als jij weet niet ik, maar Hij. Want ik ben onwankelbaar in Jezus Christus. Amen. Amen. Jezus heeft dus een brug geslagen tussen jou en God. Door voor ons aan het kruis te gaan. Zo mooi. Zo bijzonder. Kunnen wij ons dat voorstellen? Net toen we dat liedje ook zongen, moest ik aan mijn zoontje denken. En ik heb je lief met de liefde van de Heer. Ik moet al aan mijn zoontje denken. Misschien heb jij ook wel iemand gehad aan wie je moet denken. Misschien dacht Ilse al aan, aan Ben eventjes. Ja. Mooi toch? Ja. Want de Heilige Geest is een troosten. Ja. Op het moment dat wij iets doen voor God, dan gaan we dingen voelen. En dat moet je heel serieus nemen. Op het moment dat Ilse dat zong en dus aan Ben moest denken, was het de Heilige Geest zelf die nog steeds op die wond zal verrusten. Maar er komt een tijd dat Ilse Ben weer terug gaat zien. En, 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 en het vervelendste is, voor Ilse duurt het langer. Want in de hemel is er geen tijd. Dus Ben zegt, ben je er nu al? <laughs> Straks. Oh. En zo is er allemaal in ons leven dingen. Ja. Ik moet er niet aan denken dat er wat met mijn zoontje gebeurt. Ja. En als ik dat dan zo zing, denk ik, oh, hou houden toch veel van het jong. Ja. Weet je wel, het is zo mooi. Als we dingen doen voor God, ook deze mooie en simpele dingen. Dat God je gedachten schrijft. Dat je hart zacht wordt. En zo kunnen we alles toetsen. Met het woord van God. Want de duivel probeert intimi te, te intimideren, maar ook te imiteren. Hij probeert dat je niet in je droom komt. Dus hij probeert valse gedachten te geven. En als je het woord van God kent, weet je dat God altijd positief is. Zelfs als hij op de vinger stikt. Want dan voel je, dit is niet leuk, maar dit heb ik nodig. En dan zeg je toch, dank u Jezus. En misschien word je wel even boos op papa God. Maar uiteindelijk zakt die woede en dan denk je, ik had dit nodig. Dat kennen we allemaal wel eens. Ik kijk iemand heel lief aan, met wie ik wel eens leuke gesprekken heb. Maar ook ikzelf hoor. Ik doe ook wel eens dingen waar ik niet trots op ben. Dat ik denk, ah, maar dat heb ik wel nodig. Want de volgende keer denk ik drie keer na. Want woorden hebben kracht. Amen. We zijn allemaal uniek. Uniek betekent enig in zijn soort. Jij bent een enig in jouw soort. Er is niemand anders als jou. En we hebben allemaal een plek in het lichaam van Christus. Dat zegt de Bijbel. Het hoofd is Jezus Christus, maar jij en ik hebben allemaal een plek. En die plek kan niemand verwezenlijken zoals jij dat kan. Want jij bent geroepen door God om die plek te vervullen. Om een zegen te zijn in het lichaam van Christus. Wow. En dat is iets heel moois. Ik wil een klein stukje over iemand die heel bekend is. Daarom, ik zal het niet te veel uit de Bijbel over deze persoon lezen. Want als ik zijn naam zeg, dan denken jullie misschien, oh, alweer een preek over die persoon. Over Jozef. Maar we weten allemaal wat Jozef heeft moeten meemaken. En pas achteraf weten we dat het Gods wil was. Maar als jij in zo'n situatie zit en misschien zit je wel in zo'n situatie, dan kan je niet geloven dat God nog met jou is. Jozef, die dromen kreeg van God. Het vertelde in zijn enthousiasme, wat ik herken. Ik ben ook wel eens enthousiast. Jij ook, maar misschien maak je wel mensen daar jaloers mee. Misschien weet je ook wel dat God zegt, dit is alleen voor jou, zeg het niet door. Maar toch ben je nog niet zo ver dat het je lukt en praat je, praat je jezelf voorbij. En heb je iets veroorzaakt wat je dus had kunnen voorkomen. Daarom is het zo wijs wat de Bijbel zegt. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. In de wereld gebruiken ze het spreekwoord zelfs. Je ziet zoveel spreekwoorden in de wereld. Die zijn allemaal nageaagd van de Bijbel. Maar deze mensen willen niks van de Bijbel weten. Maar of, toch gebruiken ze deze spreekwoorden. Dat zien we al hoe wijs God is. Hoe de Bijbel klopt. En uh, Jozef die zegt dus te veel. En hij gaat op zijn mond. En uiteindelijk willen de broers zelfs van hem af. Hij wordt in een put gegooid. Uit die put wordt hij uh, even verkocht aan, uh, aan uh, van die Ismaelieten als slaaf. In Egypte wordt hij achtergelaten bij Potifar. De gunst van God is op hem. Hij krijgt een hele mooie plek. Hij is een goede handelaar. Potifar ziet dat in hem. Hij denkt, oh wat mooi. Hij blijft Potifar heel erg trouw. Want zijn vrouw van Potifar, die wil Jozef in haar bed krijgen. En dan zien we zelfs dat Jozef niet zegt, hé, hey, niet geïnteresseerd, laat me rust. Nee, hij staat. Hij laat zijn jas achter en rent weg. Dus alles in zijn lichaam, zijn hormonen reageren op deze beeldschone vrouw van Potiphar. Maar hij luistert niet, niet naar de verlangens van zijn vlees. Zo bijzonder. En hij moest er ervoor wegrennen. Hij moest zijn jas achterlaten. En toch belandt hij in de gevangenis. Nou, ik, kan niet, ik kan niet geloven dat Jozef denkt, God is in control. Mijn droom komt wel goed. Ik ben lieveling van papa. Ach ja, mijn broers hebben me... Hebben me... Verlaat, verlaat hem in de put gegooid. Ik heb er nog een paar bulten van over. Wat kneuzinkjes van over. Maar God is goed. Want ik ben daarna toch verkocht door, uh, door slaven. Lekker relaxed. Ik zie mijn broers nooit meer. Hoppa, lekker in Egypte op vakantie. Yo, maar God is met mij. Wat een afgang. Wat een verdriet heeft Jozef gehad als zo'n jonge knul. En in de gevangenis zit hij dan. En dan bemoedigt die, die, die twee, of ja, nou, één daarvan, van jij zal vrijkomen. En die andere, die droom, zegt hij, nou, dat gaat niet goed met jou komen. En hij zegt tegen die wijnschenker. Denk aan mij als je vrij bent. Denk aan mij, vertel over mij dat ik dit al heb geprofiteerd. Jouw droom heb uitgelegd. Dagen, maanden, misschien wel jaren gingen voorbij. En, 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 jo en Jozef werd niet opgehaald. Zijn droom was aan duigen. Ga ik hier dan sterven in, in deze gevangenis? Wat bent u God? Herkenbaar toch? Voor mij wel. Helemaal als je moment hebt gehad dat je denkt: oké, okay, alles komt weer goed. Wat hij vast wel had met Potiphar. En ineens brand je in de gevangenis. Je helpt iemand, je profiteert en. Er wordt niet meer aan je gedacht. Je wordt afgewezen. Niemand ziet je staan. Verrot jij maar. Wat een pijn. En dan uiteindelijk, omdat hij een speciale gave had, de gave van Jozef als dromen uitleggen, hij had bij, bij, bijzondere kennis, lezen we ook, hè, dat potifar dat opmerkt, bijzondere kennis, een handelaar handelaargeest had hij. En God had hem dat gegeven. En dat hij niet inging met de wereld, maar hij geloofde tot God. Werd hij kapot gemaakt door God, maar opgebouwd ook weer door God. Om zijn karakter sterk te maken. Om hem dat te geven wat God al lang had bedacht voor hem. Wat hij geen eens had kunnen dromen. Want wat weten we? Jozef wordt onderkoning. Wow. Hij wordt onderkoning. Deze Potifar is eigenlijk ook een dienstknecht. En is Jozef geworden. Dit is een ongelooflijk verhaal. Maar dit komt omdat Jozef gefocust was. Gefocust was in zijn roeping. Gefocust was op zijn God. Onderricht had gekregen van zijn voorouders Abraham en Isaak. Jacob, die uitverkoren volk was, waar God tot had gesproken. Hij diende niet de afgoden in Egypte. Wie weet wat voor uitleg hij nog wel had kunnen vinden, waar de Bijbel niet over schrijft. Maar de Bijbel vindt dit belangrijk wat er staat. En hij is trouw. Trouw aan zijn roeping. Psalm 105, vers 17 en 19. Moet je dan al horen wat er, wat er eigenlijk in het kort nog wordt gezegd over deze Jozef. Wat ik zo bijzonder vind. Maar ook voor ons leven. Misschien zit jij vandaag wel hier en denk je, het ging zo goed met mij verleden jaar. En ineens, ik weet geen eens wat er gebeurd is. Misschien heb je al twijfels. God, doe ik het nog wel goed? Wat bent u God? Houdt u nog wel van mij? Zulke gemene dingen. Doet de duivel dan tegen jou, tegen mij zeggen. En dan staat er in Psalm 105 vers 17 en 19 het volgende. Ik begin bij vers 16, dat is beter voor de context denk ik. Toen hij hongersnood opriep over het land en alle staf des broods verbrak, zond hij een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Men knelde zijn voeten in boeien. Hij kwam in de ijzers. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam. De uitspraak des Heren hem in het gelijk stelde. Wow. Ik profiteer over iedereen. Want ik geloof niet in toeval. Ik geloof niet dat ik dit woord toevallig heb ontvangen. Nogmaals, ik ben de laatste tijd alleen maar bezig om, 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 om kerk Nederland wakker te maken. Om te vertellen, hé jongens, het gaat om Jezus. Niet om wonderen en tekenen en noem maar maar op. Hè. Jullie weten dat. Maar God heeft me dit op mijn hart gegeven om een bemoedigend woord uit te spreken. Voor de luisteraars die luisteren. En voor jullie. dit kan geen toeval zijn. Dat waar wij ook in zitten... ...God heeft daar een plan mee. Zoals Deborah net profetisch ook iets zei... ...wat heel erg toepasselijk is voor deze preek. Joshua 1 vers 9. Wijk niet af van mijn woord. Wees standvastig. Overdenk mijn woord bij dag en nacht. Wees standvastig. Het woord van God. Verdient die persoon een knal op zijn uh, mond? Ja, misschien verdient hij dat ook wel... Zou Jezus dat doen? Nee. Naar wie luister je dan? Naar jouw gelijk, naar de wereld, hoe die is handeld, naar Jezus. En zo kunnen we het in elke situatie doen. De Bijbel is waar. God vertrouwt jou en mij dat toe. Daarom is het zo belangrijk om hongerig te blijven. Als jij zegt lezen, vind ik saai, bid dan ervoor dat je het niet meer saai vindt. Want dat is een aanval van de boze, want als jij de Bijbel kent, heb jij de wapen. Wanneer de duivel Jezus probeert te verleiden, spreekt Jezus terug met het woord van God. Omdat het, omdat het Gods woord zo scherp is als een tweesnijdig zwaard. In deze tijd bestaan de mitrieurs. In de allernieuwste Bijbelvertaling staat er gewoon, de Bijbel is zo krachtig als een mitrieur. Want in die tijd was er natuurlijk alleen maar zware. De Bijbel, een kanon, een bezoeker. We hebben het. Maar gaan we er ook zo mee om? Ik praat ook tegen mezelf hoor. Jaloezie, daar had ik het net een stukje over. En daar mogen we toch wel heel even over nadenken. Want jaloezie is gevaarlijk. Je ziet niet je eigen bestemming of droom. Je bent verblind. Zoals de broers van Jozef verblind waren. Zo, oh, hoor, dan moeten we knielen voor jou. Je bent al het lievelingetje van papa. Je krijgt die mooie jas. Als we bij jou zijn, dan tellen we niet mee. Ze werden jaloers op Jozef. He? Zij zagen ook al potentie in Jozef. Maar ze wilden het niet zien. Waarschijnlijk niet door jaloezie. Daarom is het zo belangrijk dat wij als gemeente van Christus elkaar bemoedigen. En in elkaars bediening zaaien. Daarom is het belangrijk. Wij als kerk kunnen ervoor zorgen of een gemeente groeit en bloeit of niet. Daarom is saai belangrijk. Vooral als God tot je spreekt. Want hij spreekt niet zomaar tot je. Dan denk je misschien weer: te zien, nou, dit, dit lukt niet. Maar als God spreekt, dan lukt het wel. Ik ken daar zat getuigenissen ook van, die mij heel, mij heel erg hebben bemoedigd. En zo is het in heel veel dingen. Kain en Abel, de eerste moord van de mens. Eigen broer werd vermoord. De duivel, niet moord, maar trots. Waarom? Hij was jaloers op de mens. Omdat de engelen de mensen moesten dienen. En zo zijn het nog meer dingen waar wij zien. Vreselijke gevolgen, vreselijke consequenties. Door jaloezie. Dus wij moeten niet denken: Oh, wat die persoon kan, wil ik ook. Nee. Je mag denken: Wow, dat die persoon dit kan. Wat mooi. Ik heb er een beetje last van. Dat kan. Je bent maar een mens. Heer, vergeef me daarvoor, want ik wil dit niet voelen. Dus dat moeten we mee omgaan. Waarom? Omdat de Bijbel dat zegt. De Bijbel zegt: Nogmaals, jij bent zwak, maar in Christus ben jij sterk. Amen. Heer. Schreeuw het uit als je duim Heer, ik heb last van jaloezie. Ik weet dat het tegen het woord van God is, dus vergeef me. Weet je wie dat haat als je dat durft uit te schreeuwen? De duivel. Weet je wie blij is als je dat uitschreeuwt? Papa God. Want dan weet hij, aha, je hebt het door. Je bent jaloers. Ik ga met jou werken, want je vraagt nu om mijn hulp. Nu zijn jouw ogen geopend voor deze blinde vlek misschien wel. Dus het is niet erg. Misschien is het wel egoïsme. Of andere persoonlijke nare trekkers. Want we zijn nogmaals allemaal mensen gevallen in een gebroken wereld. Wij zijn niet perfect. Maar wel perfect in hem. Amen. Dus als we in hem blijven. Zullen wij perfect zijn in hem. Zal onze droom in hem verwezenlijk worden. Amen. Maar God gaat jou trainen. En dat is soms geen leuke training. En daarom hebben we elkaar nodig. Hebben we de gemeente nodig. Mogen we naar elkaars getuigenissen luisteren. En al voel je een nagevoel. Luister ja, Ga toch naar die persoon om hem te bemoedigen. En daarna, vaak werkt dat zo... ...gaat het gevoel volgen door het geloof wat je hebt uitgedragen. Hou je daarom bezig met, nogmaals met de droom die jij van God hebt ontvangen. Denk aan David. Ik ga zo een stukje voorlezen uit 1 Samuel 17. Dit is een heel mooi stuk om ook misschien zelf eens over, nog over na te denken. Want als we 1 Samuel lezen... Dan lezen we... Ja, eigenlijk is heel eenzaam samen wel heel mooi... ...maar we lezen dan over het leven ook van David. Hoe hij koning werd, maar ook zijn strijd. Want dat is ook, wow, minstens zo erg als wat Jozef had. Maar ineens samen wel, 17, wat ik zo ga voorlezen, zal ik een stukje inleiden. Dan is David uiteindelijk al gezalfd en heeft gehoord, ooit oh, zal je koning worden. Nou, op een gegeven moment lijkt het helemaal niet meer, uh, meer zo. Maar op een gegeven moment maakt hij ook iets mee... Dat zijn ogen op hem gericht zijn. Hè? Goliath en David. Hij moet Goliath verslaan. Moet je nagaan. Een knulletje komt eraan bij allemaal militairen. En die zegt ja hallo. Hij zit onze God in de maling te nemen. Ik pak hem wel als jullie niet durven. Want zo komt David misschien over. Getrainde soldaten. Die het niet durven tegen Goliath. En zo knulletje David wel. En zelfs de koning Saul. Die uh, zegt op een gegeven moment. Nou uh, probeer maar hoor. Want, uh, pff, maar dan zegt hij het volgende. En dan moet je eens horen. Wat wat. wat wat zal zeggen en wat er gebeurt. Weet je wel. Wij denken soms zo anders. Hè? Wij denken. En God kan dat. Als we iets gaan doen. Ja dan heb ik een auto nodig. Of een vliegtuig nodig. Ja ik ga gewoon daarheen. En als God me dit wil hebben. Dan zal hij wel een vliegtuig sturen. En dan komt er iemand langs. Hé hey, heb je een lift nodig? En dan zeg je. Nee, nee 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 nee. Hoewel misschien dat wel het plan van God was. Op een hele andere manier. Weet je wel. Dat is zo bijzonder. Net zoals dat verhaal. Die kennen we misschien wel. Dat een man schipbreuk leed. In de zee. En, kom, en hij bidt tot God, God red me uit de zee. Kom een boot langs. Hij zegt, nee, hoeft niet. Nog een boot langs. Nee, hoeft niet. En hij wordt ineens wakker in de hemel. Hij zegt, God, ik bad, waar was je nou? Ja, hallo. Ik heb twee keer een boot voorbij laten varen. Dat was mijn reddingsmiddel. Ja. Soms, omdat wij wel weten hoe God werkt, hebben wij al helemaal bedacht. Maar soms werkt God wel anders. Misschien wel word jij heel erg bang. En toch weet je, ik moet het doen van God. Dan moet je dus niet luisteren naar je angst. En dat is heel moeilijk soms. We moeten niet luisteren naar emoties. Ja, wat zijn die nou? Daar, daar mag ik ook nog wel veel meer voor bidden. Tegen mijn emoties. Maar dat wil God ook graag. Dat we dingen inzien. Zodat hij weer verder met jou kan kneden. Om jou in die plan te brengen. Het is heel belangrijk daarom een relatie te hebben. Om met jezelf bezig te zijn. Hoe God jou ziet. Oh ja heer. Dat is niet zo'n mooi persoon. Oh, dank u wel dat hij dit laat zien. Dit wil ik helemaal niet zien. Maar toch dank u wel. Dan voel je dat het de heilige geest is. Eigenlijk ben ik boos op uw God, maar toch ook wel dankbaar. Kijk, kan je merken dat de Heilige Geest is. En hij kan aan je werken. Nou. Dus Goliath wacht daar op een, een of andere Israëliet. En David, klein knulletje, gemeens getraind. Die zegt, ik heb beren, leeuwen verslagen. Jullie durven niet tegen die Goliath die Israël, onze God, zo te kak loopt te zetten. Stuur mij er maar op af. En de koning, Sal, die vindt het goed. En die zegt dan dit. Vers 37, daar begin ik. Ook zei de David, de Heer die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer. Hij zou mij toch ook redden uit de hand van deze Filistijn. En Sal zei tot David, ga. En de Heer zal met jou zijn. Toen kleedde Sal David in zijn wapenrok. Zette hem een koperen helm op het hoofd en deed hem een panzer aan. En David goorde zijn zwaard aan over zijn wapenrok. En hij deed moeite om te lopen. Nou, zie, kan je je dat voorstellen? Want Sal was een hele knappe man die overal met kopperschouder bovenuit stak. Hè? Nou, dat zal eruit hebben gezien. Hè? Want hij had het nog nooit beproefd. Toen zei de David tot Sal, ik kan hierin niet lopen. Want ik heb het nog nooit beproefd. Daarop ontdeed David zich ervan. En hij nam zijn staf in de hand. Zocht zich vijf gladde stenen uit de beek. En deed ze in de herstas, die hij bij zich had. In de tas voor de slingerstenen. Maar zijn slingen hield hij in de hand. Zo naderde hij de Filistijn. De wapenuitrusting van Sal past David niet. Maar de wapenuitrusting van mij past jou niet. De wapenuitrusting van jou past mij niet. Hè? Je snapt mijn punt. En zit dus David alleen maar in de weg. David Doet iets wat wij wat mogen leren vanuit dit verhaal. Hij houdt de focus op zijn God. Op zijn eigen wapens. En wat gebeurt er dan? Hij wint. Wie had dat verwacht? Waarmee wil jij vechten? Met een echte zwaard die al tientallen mensen heeft vermoord? Met een wapenuitrusting die al tientallen klappen en, en weet ik veel wat hebben afgeweerd? Of naakt? Met een houten stafje? Met steentjes? Jouw oog zal zeggen, ja natuurlijk voor een goede wapenuitrusting en een zwaard. Maar God denkt heel anders. David verstaat Gods geest en denkt heel anders. Wat iemand anders als veilig of beschermend ziet, pas jou en mij wellicht niet. Ook jij hebt wapens gekregen die uniek zijn voor jouw leven met God. Misschien is het wel dienen. Misschien is het wel media. Misschien is het wel profiteren. Misschien is het wel de straat op. Misschien is het wel het leger in. Misschien is het wel in de politiek. Ik weet het niet. Maar God heeft iedereen op een unieke positie gezet. En soms kunnen dingen op je pad komen. Ik heb dat al zo vaak ook meegemaakt. En uiteindelijk ging ik er maar weer weg. Want jij bent uniek. Zowel bij God als voor je familie, vrienden, werkschool, et cetera. Ik ga bijna afsluiten. Maar toch vind ik het leuk om dit nog aan te halen. Met een hele mooie bijbeltekst uit Spreuken 3 vers 3. In spreuken 3 vers 3 staat het volgende. Spreuken 3 vers 3 en 4 lees ik voor. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van je hart. Dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Liefde en trouw. Liefde en trouw zoals de Bijbel dat leert. We leven in een gebroken wereld. Ik zie heel veel liefde wat van de duivel is. Zonder dat deze lieve mensen dat weten. Want nogmaals. God houdt van de zondaar, maar niet van de zondes. De ziel is kostbaar. Wij zijn nu vandaag de dag zo hard nodig in de maatschappij. Wat doen we hiermee? Luisteren we naar deze preek? Luisteren we naar deze preek? Of gaan we er wat mee doen? Ga de straat op. Zeg gewoon tegen iemand. Ga niet prediken, maar zeg gewoon tegen die persoon. Ik kijk naar jou en ik wil tegen je zeggen dat God van je houdt. Wow. Een profetisch woord, wat altijd klopt. Al kom je misschien wel iets tegen wat Sodom en Gomorra nog te ver gaat, bij wijze van. Nog klopt het woord, want God heeft elk mens in principe gemaakt tot een potentieel christen. Maar wie gaat zaaien? Wie gaat vertellen dat er een God is die van hen houdt? Trouw en liefde. En Psalm 37. Vers 23 en 24, daar staat het volgende. Door de Heeren worden de scheden van de man bevestigd, aan wiens weg hij wel gevallen heeft. Wanneer hij valt, stoort hij niet nede, want de heren schraagt zijn hand. Moeilijke tekst. Maar God zegt, als jij naar mij luistert, naast mij wandelt, met mij wandelt, goed doet, doet zoals de Bijbel jou opdraagt. Ik zal jou niet laten vallen. En wat vind jij belangrijker? Dat de wereld je laat vallen of dat God je laat vallen? Nou... Dat God je gaat laten vallen. Want God heeft jou gemaakt hier nogmaals. Om als een kampioen te wandelen in het leven. En waarschijnlijk, helaas, omdat het niet anders is. Helemaal in deze laatste dagen van de wereld. Een vijand wordt van de wereld. Dus als mensen niks willen weten van God. Of niet de ogen geopend worden. Zullen ze jou haten. Maar de mensen. Waardoor jij gebruikt bent door God. Waarbij de ogen gaan openen. Zullen eeuwig leven hebben. Die heb jij. Uit de klauwen van de hel gered. Nou wat wil je? Al is het er maar één. Al is het er maar één. Zoek het hart van God. Want hij wil je geven. En niet iets. Maar hij wil je heel veel geven. Maar hij moet jou er klaar voor maken. Om die kampioen. Om te wandelen in je roepen, Want jij bent Geroepen. Als God jou een droom geeft. Heb je al het gereedschap in huis. Serieus. Jij hebt het gereedschap in huis. Misschien heel ver verstopt. Maar dat gaat God zijn licht opwerpen. Want jij hebt het al. Om de droom waar te maken. Maar door het proces van loutering. Wordt je gereedschap geslepen. Misschien weet je al wat je wapens is. Maar is het bot geworden? Of is het gewoon bot? En moet het geslepen worden? Je wordt geheiligd door God. Een hele bekende tekst waarmee ik wil afsluiten is Jeremia 29. Maar vooral de focus, niet alleen op vers 11, maar op 12, 13 en 14. Want hij begint heel mooi hè, Jeremia 29 vers 11. Dan, 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 dan denk je, oh ja dat en dat geef ik weg. Maar je moet juist die volgende versie eens lezen, want dat zijn de sleutels om vers 11 te bemachtigen. Jeremia 29 vers 11 staat het volgende... Want ik weet welke gedachte ik over u koester. Dat zegt God hè, tegen ons. Ik weet welke gedachte ik over jou koester. Luid het woord, des heren. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Dit is een belofte. En dan denk je, wauw, waarom gebeurt dat niet? Nou, misschien uh, moet je eens vers 12 en 13 lezen. Daar staat, dan zult gij mij aanroepen en heen gaan. En tot mij bidden. En ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden. Wanneer gij naar mij vraagt, met uw ganse hart, dan zal ik mij door u laten vinden. Luid het woord des heren en in uw lot een keer brengen. Dan zal ik verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen ik u verstoten heb. Dit is een woord niet alleen voor Israël, dit is een woord ook voor ons. Als wij God echt gaan zoeken, hier laat God al zien, ik zoek een relatie. Ik heb een goede toekomst voor jou. Maar praat met mij, zoek mij, doe wat ik van u vraag. Dan zal mijn plan uitkomen. Dan zal jij wandelen in je roeping. Goed. Heer Jezus, dank u wel dat u ons allemaal hebt geroepen. Heer, wilt u de napreek zijn waarvan het gezegd is? Wat niet goed is dat het van ons weg mag gaan. Maar dat wat van u is, blijft plakken. Heer, dat u ons in onze unieke roeping gaat zetten. Heer, vergeef ons daar waar we tekort komen. Wilt u ons helpen daarin? Heer, als er jaloezie is, egoïsme is, of ik weet het beter, vergeef mij, vergeef ons daarvoor. Heer, wilt u ons helpen om te wandelen, geslepen, gelouterd te worden, zodat we mogen vuren in de naam van Jezus. Om het heilige vuur, de heilige geest, dat de mensen mogen zien, dat er een God is die van hen houdt. Omdat ze een aanraking krijgen met ons, met christenen, met uitverkorenen. Heer, wij zijn zwak, maar in u zijn wij sterk. In Jezus naam. Amen. Amen.